0: Willkommen im Mamsterrad, hier sind Imke von Mutterhelden und Judith von Judetta und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zurück. Genau, heute geht es bei uns um das Thema Schlaf. Ich habe ähm, gestern Abend nämlich, wir, ich verrate euch mal ein Geheimnis, wir zeichnen unsere Podcasts gar nicht am Samstag auf, bevor sie am Sonntag online gehen, aber verratet es bitte nicht weiter, jedenfalls... <lacht> habe ich gestern Abend ähm, ein Foto gepostet bei Instagram, auf dem meine Jungs zu sehen sind und darunter äh, steht, dass das Einschlafen sich im Moment sehr, sehr zäh gestaltet. Ähm, es ist so, wir kommen gut durch unseren Abend. Unsere Abendroutine funktioniert seit weiß ich nicht, Wochen, Monaten immer relativ gleich. Und dann sind alle im Bett, wir lesen noch eine Geschichte und dann geht es ans Einschlafen. Dem Kind fallen schon die Augen zu. Er ist hundemüde und dann macht er sie wieder auf die Augen, setzt sich hin und sagt, ich will aber gar nicht schlafen, Mama, der Zweijährige. Der Zweijährige kleine Kerl erzählt mir abends um halb neun, dass er noch gar nicht müde ist und nicht schlafen will. Und es treibt mich in den Wahnsinn. <lacht> und das scheint vielen von euch genauso zu gehen, weil unter diesem Instagram-Foto... Ähm, bei Judetta, also auf meinem Profil, falls ihr es nachlesen wollt, ist eine rege Unterhaltung gestartet, dass es vielen wohl ähnlich geht, dass sie mit ähnlichen Situationen zu kämpfen haben, dass das Einschlafen echt ein Thema ist und dass, dass das ziemlich zermürbend ist, wenn die Kinder abends einfach nicht zur Ruhe finden. Aber wir haben ja einen
1: Mama-Coach an Bord. <lacht> Mama-Coach hat voll die Ahnung hier. Und los geht's. <lacht> okay, du sagst, das war gestern so, weil ich nehme an, derzeit äh, ist es häufiger. Äh, wir haben draußen ja im Moment äh, hochsommerliche Temperaturen, hoffentlich äh, auch noch am Tage der Ausstrahlung des Podcastes. <lacht> derzeit hatten wir äh, um die 30 Grad. Die gestern waren es echt 30 Grad, ja. Genau, ähm, also... Wenn Kinder abends nicht einschlafen wollen, kann das ganz unterschiedliche Gründe haben. Der meist typische ist, dass der Mittagsschlaf langsam, ich weiß, ihr wollt es nicht hören, ich weiß, es kommen jetzt auch ganz viele Abers und Nee, bei mir sowieso nicht, aber der Mittagsschlaf darf sich langsam ausschleichen bei Kindern, die abends noch weit über unserer Schmerzgrenze hinaus nicht müde sein wollen. Daher mal kurz meine Frage, Judith. Wie ist euer Mittagsschlafprozedere derzeit? Ach ja, also
0: er ist jetzt zwei, ein Vierteljahr. Und äh, letzten Herbst, als er ein und dreiviertel Jahr war, ähm, hat er sich den Mittagsschlaf tatsächlich abgewöhnt. Mhm. Zurzeit ist es aber so, dass er meistens nicht ganz durch den Tag kommt und äh, in der Kita dann irgendwann einschläft. Also wenn die, die Kinder fragen, ob die schlafen wollen, sagt er, ja, nö, nö, ich will spielen und schläft dann aber... Viel zu spät bei einer Erzieherin auf dem Arm ein und die legen ihn dann halt hin, weil sie die Kinder da ja nicht wecken, freundlicherweise, weil die Kinder den Schlaf ja brauchen. Ich frage mich nur, was ist mit den Mamas, die den Schlaf auch brauchen? Da haben die hier Feierabend. <lacht> Vielleicht sollten wir da mal vorbeigehen. Ja, aber also ernsthaft, gestern hat er tatsächlich geschlafen und auch ja. relativ lang. Ähm, weil er aber auch wieder früher wach war als normal.
1: Also ich habe das Gefühl, sein ganzer Rhythmus ist irgendwie gerade ein bisschen quer. Ja, also zum Thema Rhythmus können wir gerade ganz beruhigend sagen, wir schlafen alle nicht wirklich doll, wenn es draußen hell ist, äh, zu warm ist. Man ist noch so aufgeputscht. Wir würden viel lieber auch noch spät abends noch auf der Terrasse sitzen und den äh, Abend gemütlich ausklingen lassen. Im Winter gehen wir gerne mal um fünf im Pyjama auf die Couch und im Sommer würden wir gerne bis im letzten Sonnenstrahl noch draußen auf der Terrasse sitzen. Das ist einfach in unserer Natur. Wir lieben die Wärme, wir lieben das gute Wetter draußen, wir lieben es draußen zu sein. Lange genug waren wir eingesperrt. Ähm, also das zum einen. Auch, der, auch die Kinder, die kriegen wir ja alle mit wie, man das so noch hell draußen, warum soll ich ins Bett? Mhm. Ähm, je kleiner das Kind, umso weniger Verständnis dafür, gerade bei dieser Übergangszeit. Also das zum einen. Solange es draußen so warm und so sommerlich ist, fällt es uns selber ja auch schwer. Zum Thema Mittagsschlaf ausschleichen. Ich bin kein großer Fan davon, dem Kind das zu, ähm, aufzuzwingen, nach dem Motto, ab jetzt schläfst du nicht mehr. Darum geht es eigentlich uns ja auch nicht. Ah, aber auch hier wieder, wenn wir müde und kaputt sind, dann dürfen wir uns alle mal eben für 20 Minuten in so einen Power-Nap-Schlaf boxieren. 20 Minuten bewirken Wunder. Wenn du kaputt und müde bist und du mal eben ohne Handy 20 Minuten dann. Kopf ausschaltest, Augen zu und einfach vor dich hin dimmerst. Du musst gar nicht mhm. tief einschlafen. Einfach nur dieses Augen zu und gerade mal zur Ruhe kommen. Das bewirkt bei uns Wunder. Da kriegen wir neue Kräfte, da kriegen wir neue Energie. Mehr Energie, als wenn du mittags die Zeit hättest, dich zwei Stunden hinzulegen. Das wenn das du dich nämlich zwei Stunden hinlegst, dann kommst du überhaupt nicht mehr aus dem Quark. Du kommst nicht aus dem Quark, der Nachmittag ist gelaufen und abends kommst du auch nicht zur Ruhe. Fällt euch an der Stelle schon was auf? Das geht Kindern nämlich genauso. Wenn die Kinder diesen Mittagsschlaf nicht mehr in voller Länge brauchen wie ein Baby, dann ist der Mittagsschlaf zu lang und dieser Übergang von langsam ausschleichen lassen und trotzdem noch den Tag überleben, der ist halt für alle, gerade wenn es das erste Kind ist, auch echt eine Herausforderung.
0: Das ist genau der Punkt. Ne? Dieses, es kommt ja wirklich nicht über den Tag. Also du kannst mhm. ja nicht ständig daneben stehen und mit einer heißen Nadel immer wieder an die Seite pieksen, dass mhm. es nicht einschläft.
1: Habe ich, hab ich nicht gesagt. Abends um fünf noch vom, äh, vom, vom Einkaufen nach Hause fahren, das Kind Im schläft Auto, hinten an. Genau. Da gibt es auch dieses schöne Bild, nur Eltern kennen die Dramatik dieses Augenblicks. Ja. <lacht> ähm, nee, natürlich sollte man sowas dann... In in der Zeit, diese Übergangsphase ist ja auch nicht, nicht ewig. Diese Übergangsphase ist wie alles andere maximal wenige Wochen. Also nicht, wir reden hier nicht von Monaten. So, das heißt, am Anfang würde ich immer sagen, wenn die Kinder abends noch zu lange toren, versucht diesen Schlaf auszuschleichen das heißt von vielleicht den, den Mittagsschlaf, wird. von zwei Stunden auf eine Stunde, von einer Stunde auf eine halbe. Diese halbe Stunde Power Nap die dürft ihr ruhig noch einen Augenblick beibehalten, weil diese halbe Stunde Power Nap ist oftmals ähm, das Überlebens äh, die Überlebensstrategie von Eltern. Wenn es abends dann nicht merklich besser wird, ist auch diese halbe Stunde gegen was zu ersetzen. Das mhm. heißt aber nicht, und das versteht mich bitte nicht jetzt falsch, ihr sollt jetzt äh, den ganzen Tag mit den Kindern rumtouren. Es geht schon um eine gewisse Mittagsruhe, weil wir Erwachsenen brauchen die und die Kinder eben auch. Man kann neue Rituale finden. Wenn euer Kind zu Hause ist und nicht im Kindergarten, könnt ihr zum Beispiel statt einer halben Stunde oder Stunde Schlaf macht ihr ein Hörbuch an oder ihr holt alle möglichen pixi bücher die ihr zu Hause habt, hin und das Kind darf sich jetzt in Ruhe mit dem Buch beschäftigen. Es geht darum, dass alles ein bisschen runterfahren und dass alle ein bisschen äh, Kräfte sammeln dürfen. Ähm, wichtig ist, wenn wir noch auf einer halben Stunde Mittagsschlaf sind, dass die Mütter diese halbe Stunde komplett auch für sich nutzen. Nicht für sich und den Haushalt nutzen, sondern für sich nutzen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, das Kind ist noch zu Hause oder es ist äh, ähm, Wochenende zu Hause und ihr merkt abends, da ist zu viel Puffer, das Kind braucht anscheinend weniger Schlaf, nimmt, versucht mal diese halbe Stunde nur zu äh, schlafen und ihr aber auch. Das heißt nicht Abwasch, Spülmaschine, Wäsche kochen, sondern auch ihr nutzt diese halbe Stunde für euch zum Ausruhen, zum Mal eben kurz Gehirn ausschalten, Powernapping. Und nach einer halben Stunde stehst sowohl du als auch das Kind langsam auf. Ich würde auch hier das Kind nicht sofort wecken, nachdem du aufstehen. Kannst du auch nicht schlafen? Ich auch nicht. Nee, aber langsam wieder die Vorhänge aufmachen, dass es hell wird, Fenster aufmachen, dass äh, draußen wieder der, der Lärm reinkommt, die Zimmertür auflassen. Dann darfst du auch wieder zur Waschmaschine oder Spülmaschine und dann dein, dein, deinen Lieblingstätigkeiten Juhu. nachgehen. Oh, freu ich und mich. Durch, diesen, durch diese Geräusche wird das Kind ja wach. Das äh, kriegt es mit. Wenn es das immer noch nicht mitbekommt, dann darf man auch noch mal ins Zimmer reingehen und ein Lied anstimmen. Aber dass das Kind nach einer halben Stunde nicht mehr diese Schonphase von Schlaf hat. So, das könnt ihr zu Hause machen. Das werdet ihr wahrscheinlich spürbar merken, dass es abends sich ein bisschen entzerrt. Im Kindergarten ist das immer noch eine andere Geschichte. Ich weiß, dass viele Krippen, also die Kinder bis, bis zum dritten Lebensjahr, sich intern schwer organisieren können, dass die Erzieher äh, ihre Pause integrieren. Das heißt, ähm, wenn eine Mama daherkommt und sagt, mein Kind darf jetzt keinen Mittagsschlaf mehr machen, ist das für viele Erzieher und Kindergärten die Alarmstufe rot, weil sie ihre Mittagspausen der Mitarbeiter gar nicht anders organisiert kriegen. Da kann ich nur den Rat geben oder den Tipp geben, mal mit der Leitung zu sprechen, ob es Alternativen gibt. Vielleicht kann, äh, können die Krippenerzieher sich in den Pausen abwechseln, damit die Kinder, die langsam den Mittagsschlaf ausschleichen, auch da nach 20, 30 Minuten mhm. aus dem Schlaf geholt werden und ähm, ein Buch auf die Couch oder in eine gemütliche Kuschelecke gelegt werden. Alternativen gibt es immer. Man muss die nur finden und gemeinsam ja. suchen, damit es abends sich halt einfach ein bisschen entzerrt. Wenn der Mittagsschlaf in der Länge bleibt, wie er ist, werdet ihr abends weiter tanzen und fröhliche Kinder haben, die äh, mit zwei sagen, ich bin nicht müde, halb neun? Nö, ich bin nicht müde. Aber hm. Woher sollen sie auch müde werden? Es ist draußen hell, es ist draußen warm und dann hat er schon mittags gut geschlafen. Hm. Also wir reden jetzt tatsächlich
0: von den Kindern mit in Anführungsstrichen normalem Biorhythmus. Es, ja, ja. es gibt ja immer noch die die einfach auch weniger Schlaf brauchen. Da kannst du dich, glaube ich, rückwärts auf den Kopf stellen, wenn du willst. Und da passiert ja. nichts. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich merke das. Also ich merke, wenn er in der Kita geschlafen hat, ist der Unterschied total deutlich. Und bei uns ist es halt blöd. Ich weiß, dass der mittags dann müde ist. Ähm, der will überhaupt nicht schlafen. Das macht er auch nicht mehr. Er schläft dann halt, wie ich gerade schon meinte, auf dem Arm ein. Und dann auch noch viel zu spät. Also im mhm. Zweifel komme ich ihnen halb vier, vier abholen und die sagen, ja, er schläft noch. Ja, ist um zwei, ist er uns auf dem Arm eingeschlafen, haben wir ihn hingelegt, wo ich die Arme über <lacht> dem Kopf ähm, die Der Abend hat sich dann für mich halt auch einfach völlig erledigt, weil dieses ja. Kind vor zehn, halb elf nicht schläft. Und dann da kannst du halt nur
1: auch die enge Absprache mit dem Kindergarten. An, hm. Eine andere Möglichkeit werdet ihr dann nicht finden. Ab, der, ähm, ab dem dritten Lebensjahr, wenn sie in die Elementargruppen wechseln, wird ja auch bei den meisten kein Mittagsschlaf mehr angeboten. Wenn da die Kinder in der Entspannungsphase mal eindösen, dann dösen sie halt auch genauso ein, wie ich es auch gerade eben sagte. Dann sind die anderen Kinder aber auch nach der halben Stunde, dreiviertel Stunde wieder lauter und dann wachen auch die anderen mhm. Kinder langsam wieder mit auf. Zum Thema Biorhythmus, da sagst du was? Also bei uns zu Hause ist es zum Beispiel, mein Mann kommt echt mit, mit vier bis sechs Stunden Schlaf aus, der ist dann fit. Krass. Ich brauchte vor Kindern so ungefähr 12 bis 15 Stunden. Dann, äh, dann war ich immer noch nicht fit, aber ich kam über den Tag. Und die unsere Kinder. Drei bis vier Stunden. Genau. Und unsere Kinder sind so ein bisschen in der Mitte, ähm, stelle ich fest. Also unsere Große braucht tatsächlich nicht viel Schlaf. Die geht abends, mittlerweile ist sie aber auch siebeneinhalb. Die geht abends spät ins Bett. Spät heißt für mich halb neun neun und ist aber auch leider ab sechs. Putz putzmunter. Ist nicht so ganz mein Biorhythmus, aber ähm, da hilft leider auch nicht dieses äh, drum kämpfen, jetzt musst du aber schlafen. Die Kinder wissen schon selber intuitiv, wie viel Schlaf sie brauchen und denen dürfen wir ihnen auch zugestehen. Wenn das Nachteulen sind oder der frühe Vogel, beobachtet mal eure Kinder, wie viel Schlaf brauchen die und dann auch vielleicht im Vergleich, wie liegt denn das bei euch ähm, im Biorhythmus oder auch nicht nur bei euch beiden, also bei der Partnerschaft und auch bei Großeltern, Tanten und Onkel, die Genetik mhm. spielt ja überall mit rein. Wie ist denn das Schlafverhältnis überhaupt in der Familie? Darum kämpfen würde ich auch wirklich nicht. Nimmt die Situation mal an. Ändern könnt ihr sie im Moment nicht. Ihr könnt beobachten, Braucht mein Kind weniger Schlaf? Braucht mein Kind andere Ruhephasen? Ähm, wie gehen wir in der Familie damit um? Wie schaffen wir das, äh, das zu integrieren? Weil, ganz, ganz wichtig, das abends ins Bett bringen. Wenn das zum Kampf endet, dann geht es uns noch bescheidener als den mhm. Kindern. Und da darf ich als Mama-Coach wieder appellieren, sorgt für euch, wirklich. Ihr müsst nicht die Situation als komplett äh, gescheitert hinnehmen und äh, verzweifelt an diesen Abendrhythmus sein. Probiert Dinge aus. Wenn eins nicht funktioniert hat, funktioniert vielleicht die nächste Idee. Wenn es nicht beim ersten Mal funktioniert, funktioniert es vielleicht beim dritten oder vierten Versuch. Seid kreativ. Ihr seid die Experten eurer Familie. Ihr wisst selber am allerbesten, wie es funktioniert. Aber wenn ihr dabei seid, im Mittagsschlaf ausschleichen zu müssen, weil ihr merkt, abends dauert es einfach zu lang, sorgt in der Mittagsruhe, die euch bleibt, noch für euch selber macht euch vielleicht einen tollen Podcast an. Ich kenne da einen ganz tollen. Da geht auch nur eine Viertelstunde. Da kann man sich zwei von anhören. Sie sind ähm, inzwischen auch genug Folgen da, dass man eine Weile hören kann. Genau, man kann die auch immer öfter hören, weil man vergisst ja auch wieder vielleicht Sachen.
0: Ey, ich höre die tatsächlich auch immer noch. Ich habe das gerade gestern am Telefon gesagt. Ich höre uns immer wieder und merke immer wieder neue
1: Sachen. So, ja. Also diese halbe Stunde würde ich sowohl euch selber gönnen, als auch dem Kind, aber vor allem euch. Und dann bitte ohne Hausarbeit, ohne noch die nächsten To-dos, sondern legt euch wirklich mit hin, ihr werdet feststellen, ihr kommt besser in die Energie des Nachmittages rein. Am Wochenende kann man sich neue Rituale schaffen, wenn es da tatsächlich nochmal zum Mittagsschlaf äh, sich neigt. Auch da kann man sagen, eine halbe Stunde dürft ihr und dann macht ihr euch ein Hörspiel an oder Familien, wo Amazon-Werbung Prime <lacht> erlaubt ist oder Netflix oder wie sie nicht alle heißen, ähm, vielleicht noch eine Viertelstunde noch eine kleine Serie gucken lassen. Wenn du die Pause brauchst, dann darfst du Ideen entwickeln, um dir diese Pause auch mhm. zu nehmen. Wir überleben sonst diesen Alltag nicht. Und abends, wenn das auch anstrengend wird, sind wir kaputt und wir sind nervlich angespannt und wir sind genau wieder in der Rolle, in der wir uns nicht wiederfinden wollen. Wir schreien und schimpfen und fühlen uns eigentlich total schlecht.
0: Ich würde gerne einmal noch kurz auf dies drum kämpfen hinaus, weil das, also du sagst, total wichtige Sachen für mittags, aber auch abends. Wenn das Kind nur schon mal im Brunnen gefallen ist, Dein Was mache ich? Im mein Kind ist im Brunnen gefallen. <lacht> Wir überziehen die 15 Minuten aufgrund von Albernheit. Entschuldigung. Nee, aber mal ernsthaft. Also, wenn ich merke, es funktioniert abends nicht, ist es ja auch Quatsch, dann da liegen zu bleiben. Die Wutader am Hals genau. wächst immer mehr. Ja. Was mache ich denn dann? Einfach nochmal aufstehen, nochmal ein Buch lesen in einer anderen Umgebung? Das, was für dich passt.
1: Also okay. ich bin zum Beispiel ein Charakter, wenn ich merke, das bringt abends nichts, wir kämpfen. Bei der Großen, die würde ich mittlerweile wieder rauslassen aus dem Bett, dann darf sie halt nochmal eine halbe Stunde in ihr Zimmer gehen und basteln. Bei der Kleinen, wenn das bei der, die ist jetzt viereinhalb, dann putze ich tatsächlich meine Zähne, ich schminke mich ab und ich lege mich zu ihr ins Bett und im Zweifel schlafe ich halt mit ein. Mhm. Aber dann haben wir Ruhe. Ich würde nicht dazu raten abends nochmal ein Tipptoy anzuschmeißen oder abends nochmal den Fernseher anzuschmeißen. Ich würde wirklich zu ruhigen Ritualen neigen. Ein ruhiges Buch lesen, äh, bei Licht aus vielleicht, Geschichten. Mhm. Es gibt auch ganz tolle CDs mit Meditation und Traumreisen für Kinder, damit die besser in den Schlaf finden. Das kann man schon für Zweijährige anmachen. Das okay. macht irre viel Spaß und da können die Kinder beabschalten. Macht den Raum dunkel und bleibt dabei. Wenn ihr selber eigentlich ein Abendprogramm hattet, ist das mit Sicherheit doof, aber durch Druck erzeugt ihr Gegendruck und wenn ihr auf Druck raus wollt und auf Druck euren Abend äh, noch, ja, noch wird's weiter gestalten ne? wollt, wird es nur schlimmer und das sind ja Ausnahmen und beobachtet euch dabei, beobachtet euer Kind und ich bin mir sicher, ihr findet da eine Lösung.
0: Ist gut. <lacht> da ist er wieder. Da ist, ist er gut. Wieder. Genau. Ich würde sagen, ähm, das war ein schöner Abschluss. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen was bringt. Bleibt dran, verzweifelt nicht und denkt dran, ihr seid auf keinen Fall allein. <lacht> Uns geht es genauso wie euch. Dann, äh, Dann einen schönen uns. Tag euch. Genau. Bis bald. In Eine schöne Woche.
1: Tschüss. Tschüss.